0: Du lytter til Verdens Lykkeligste Arbejdsmarked med Julie Marie Brandstrøm. I dag skal vi kigge lidt nærmere på nogle af de forskellige hjælpepakker, som regeringen og støttepartierne har sammensat det sidste år. Vi skal prøve at blive lidt klogere på, om de har ramt rigtigt, altså så at sige, om de har hjulpet de rigtige steder, eller om der stadigvæk er områder, der står udenfor. Til at hjælpe mig med det har jeg inviteret Kim Hagren, underdirektør i Dansk Industri, og Henning overgår forbundssekretær i 3F. Men allerførst skal vi prøve at se, om vi kan danne os et overblik over, hvilke hjælpepakker der i det hele taget er. Og til at hjælpe mig med det, har jeg inviteret Trine Larsen, lektor ved FAERS, Forskningscenter for Arbejdsmarkedet og Organisationsstudier. Mit navn er Julie Marie Brandstrup. Jeg er hotelreceptionist, 3 og fælles tillidsrepræsentant. Velkommen til verdens lykkeligste arbejdsmarked. Så nu vil jeg sige velkommen til dig, Trine Larsen, lektor ved færres på København
1: Universitet. Jo, tak. Vil Fordi du
0: ikke være med. Ja, velkommen. Vil du ikke uh, lige starte med at fortælle, hvad hvad laver I på færres?
1: Jamen, vi forsker blandt andet i forskellige aspekter omkring arbejdsmarkedsindretning, indretning, kollektiv og og her i det seneste par år har jeg arbejdet sammen med kollega Anna Ilsø omkring atypisk beskæftiget og de udfordringer og muligheder, de giver på arbejdsmarkedet, og hvordan de er omfattet af det, vi kalder den såkaldte danske model. Det vil sige, hvordan de er tænkt ind i forskellige overenskomster og arbejdsmarkedslovgivning. Sådan,
0: og du har lovet at prøve at gøre os lidt klogere på, hvad der er op og ned i de coronahjælpepakker, som regeringen over det sidste års tid har vedtaget. Der er et hav af forskellige hjælpepakker, hjælp til faste udgifter, lønkompensation, arbejdsfordeling og forhøjet dagpengesats. Og alt det skal vi se, om vi kan få dannet os et overblik over. Men allerførst skal jeg lige sige til lytterne, at I har mulighed for at skrive ind til os. Så hvis I har et spørgsmål til Trine Larsen, der er mere den næste lille halve times tid, så kan I sende en sms til 1424, og i sms'en skriver I R4 efterfuldt af et mellemrum, og så jeres spørgsmål. Og det hele, det startede jo øh, allerede tilbage i marts sidste år, hvor Mette Frederiksen populært sagt lukkede landet ved pressemødet, det famøse pressemøde den 11. marts. Og ganske kort tid derefter kom de første hjælpepakker. Og vi skal ikke gennemgå dem alle sammen slavisk, for der er vist øh, på nuværende tidspunkt over 30 forskellige hjælpepakker. Øhm, men vi skal prøve at danne os et overblik øh, over, hvad regeringen har gjort for at holde hånden under beskæftigelsen. For det er vel øh, det, der har været det primære formål med hjælpepakkerne, er det ikke?
1: Det er mig, du taler til, ikke? Jo, jo, det er det. Jo, okay. jo. Æ, jo men som du også nævner, ikke? de har jo vedtaget en bred vifte af hjælpepakker, og de retter sig jo så både mod danske virksomheder, men også de beskæftigede på arbejdsmarkedet, som på den ene eller den anden måde er blevet ramt af coronakrisen. Og som du også siger, så er der mere end 30 hjælpepakker, og af flere omgange er de blevet udvidet og forlænget i forhold til at jeg kan favne flere forskellige grupper, både store og små virksomheder, den enkelte freelancer, men også forskellige grupper af beskæftigede på arbejdsmarkedet, både den arbejdsløse person, som er på sygedagpenge eller øh, sygefravær, til freelancerne, til de atypisk beskæftigede osv. Og nogle af de øh, fors hjælpepakker, der har været, de er dels retter sig mod at dække virksomheders faste udgifter. Andre giver muligheder for, at virksomhederne kunne få momsudskydelse, lån. Og derover så er der også den her række af pakker, som retter sig specifikt mod lønmodtagere, men også virksomheden herunder lønkompensationsordningen, som dækker op til 75 procent af lønomkostningerne blandt kriseramte virksomheder. Så har man eksempelvis arbejdsfordeling, som en anden hjælpepakke, hvor man har blødt lidt op på reglerne i forhold til at give virksomheder mulighed for at skrue op og ned for medarbejderstaten,
0: Jamen.
1: hvor nogle grupper hjemsendes med dagpenge,
0: Høj. så frem
1: de opfylder kravene. Derudover så har vi også de her rækker af hjælpepakker, som retter sig mod freelancerne, de små virksomheder, kombinatørerne, det vil sige folk, som kombinerer selvstændig virksomhed med almindeligt lønarbejde. Og så har du hele den her platformer og hjælpepakker, der retter sig også mod kulturlivet.
0: Ja, så der, er, der er nok at gå i gang med, men skal vi prøve ja. at starte med at kigge en lille smule på, på virksomhederne? Øhm, for der er nogle virksomheder, der kan få dækket faste udgifter, og hvad skal der til for, at en, at en virksomhed kan, kan få dækket de faste udgifter? Og, og hvad og hvor meget er der ligesom mulighed for, at man kan få
1: dækket? Jamen, der er øh, forskellige regelsæt i spil her, og Generelt er det sådan, at virksomheder, som har mistet 30% eller mere af deres omsætning på grund af coronakrisen og kan dokumentere det, kan søge om at få dækket deres faste udgifter. Det samme, det gælder faktisk for virksomheder, som er blevet tvunget til at lukke ned på grund af nedlukning. Og her er reglerne så, at de kan få dækket op til 100% af deres faste udgifter. Okay. For de andre grupper, så er der noget, de kalder en 12 trinsmodel hvor alt efter hvor meget tab man har haft, man kan få dækket. Derover, så er der også nogle andre krav, der knytter sig an til at fordække deres faste omgift, udgifter. Blandt andet er der et krav om, at man som minimum skal have i gennemsnit af 4.000 kroner i faste udgifter om måneden, for at kan søge øh, omkring fordækning af ens faste udgifter.
0: Altså det lyder som om, det er noget af en jungle at finde rundt i.
1: Det er det også. Er det her... Så det her, det gælder,
0: jeg skulle lige sige, det gælder uanset virksomhedens størrelse, hvis man altså har faste udgifter for over 4.000 om måneden?
1: Det gælder for alle virksomheder. Dertil kommer så altså de små selvstændige, der er der nogle lidt andre regler, også nogle andre hjælpepakker, der kan gå ind og hjælpe i forhold til at dække deres øh, indkomsttab på forskellige måder. Her, det drejer sig så altså blandt andet om øh, hjælpepakkerne til små selvstændige og til virksomheder med under 25 ansatte, til freelanceren og til øh, hvad hedder de forskellige soloselvstændige og kombinatørerne. Og så har vi faktisk
0: fået et spørgsmål her fra en af vores lyttere der hedder Claus. Han skriver, er der udsigt til, at virksomhedernes egen betaling i forbindelse med lønkompensation bliver reduceret, da mange virksomheder løber tør for egen kapital.
1: Det kommer det er jo alt efter, hvordan regeringen beslutter at lempe på kravene. Så det, det afhænger af, hvad man beslutter på Christiansborg ja. i forhold til det.
0: Ja, jeg, jeg lover, jeg skal nok lade være med at holde dig ansvarlig for,
1: <laughs> for det
0: svar, du kommer med her. Og så skal jeg høre, er der forskel på, hvad man kan få dækket? Altså for eksempel altså museerne og teatrene, de, de er jo tvangslukkede, så de får 100% kompensation. Er det de kan også, der
1: er forskellige regelsæt omkring det, hvordan man får man bliver dækket her, men udgangspunktet er, at hvis ens virksomhed er lukket ned, som bl.a. museer, øh, zoologisk have osv., så, så er udgangspunktet den der 100%-kompensation, så frem man opfylder de krav, der ligger. Ja. Og så er der også noget
0: med lønkompensation. Hvilke, altså, hvilke virksomheder er det, der har, der har mulighed for at sende personale hjem på lønkompensation?
1: Det er faktisk alle virksomheder, som står over for at skulle afskede 30 procent eller mere end 50 medarbejdere, de kan søge om lønkompensation. Og her kan de så få dækket op til 75 procent af lønudgifterne. Ja. Men der er så et vist loft i forhold til, at loftet ligger på omkring 30.000 per måned.
0: Ja, for det er faktisk noget af det, der har været lidt op og vende her de sidste par dage med, at der er et et flertal udenom regeringen, og nu er regeringen også kommet på banen med at, at, øh, at hæve øh, det, man kan, kan få i kompensation som selvstændig. Fordi der har man før kun kun få 23.000, og det er der så nogen, der ønsker at hæve, sådan så at, øh, man også kan, som selvstændig kan få dækket sin egen løn ved op til 30.000. Så det har vi hørt ja. lidt om her på det sidste.
1: der har været nogle drøftelser omkring det politisk men så vidt jeg er orienteret, så er der ikke er det ikke landet endnu i forhold til, om man vælger at løfte den udgift eller den kompensationsgrad for de selvstændige freelancerne.
0: Ja, og så er der...
1: Dem, dem, der så er hjemsendt, får de udbetalt hele deres løn? Det, det, der ligger i lønkompensationsordningen, er, at man får udbetalt sin normale løn, men virksomheden bliver så dækket op til 75 procent med et loft. Så det er virksomhederne, der dækker... Øh, den rest, øh, udgangspunktet er, at lønmodtagerne får deres normale løn. Ja. Så jeg kan orientære. huske, der var noget
0: i starten med, så synes jeg, det var noget med, at man skulle, det var ligesom en, en trepartsaftale, der var lavet sådan, så alle ligesom skulle byde ind, sådan så, at man som lønmodtager skulle aflevere nogle feriedage. Er det stadigvæk sådan?
1: Der er nogle regler i forhold til, at der kan stilles krav til, at man bruger nogle feriedage fra virksomhedens side i forbindelse med omfattelse af de her lønkompensationsordninger.
0: ja. Og ved vi noget om, hvor længe de her lønkompensationer de eksisterer?
1: Jamen, de er jo blevet udvidet i flere omganger. Ja, så vidt jeg orienterer så løber de ind til marts, øh, indtil videre. Og så er det jo igen politisk beslutning, om man vælger at forlænge dem.
0: Ja. Og så er der, hvis vi kigger på, på de nødpersonale, der også er på arbejdsfordeling, altså hvor man er hjemsendt noget af
1: tiden, men ikke hele tiden,
0: øh, hvad skal der til for, at virksomheden så kan fornytte den ordning?
1: Der er også forskellige regler i spil her, og der er, har man fra regeringens side lempet nogle af de mere traditionelle regler, der gælder, gør sig gennem i forbindelse med lønkompensation, hvor man har så skabt, gjort, gjort det lidt mere fleksibelt. Men der er nogle sådan generelle regler, blandt andet af virksomheden, øh, overenskomstdækket eller ikke overenskomstdækket, der gør sig bestemte regler. Gældende. Blandt andet øh, skal medarbejderen høres og i forhold til, hvis virksomheden ikke er overenskomstdækket, og er virksomheden overenskomstdækket, så gælder de regler og aftaler, man har indgået både i overenskomsten, men også lokalt i forhold til brugen af arbejds, øh, arbejdsfordeling. Derudover så er der også nogle krav til, hvor meget man skal gå ned i arbejdstid for at kunne blive udnyttet de her muligheder omkring arbejdsfordeling. Ja. Og der er også nogle forskellige regler omkring, hvilken kompensation man kan få. Og der har man igen ændret lidt på reglerne senest i september, hvor man gjorde det muligt, at lønmodtagere, som ikke var medlem af en A-kasse, suspenderede man det krav. Og derudover så for de grupper, som ikke var dagpengeberettigede, jamen så lavede man en model, som gjorde, at hvis man indbetaler tre måneders kontingent til A-kassen, for hver måned, man er på arbejdsfordeling, jamen, så kan man også få forhøjet dagpengesats og adgang til dagpengene her.
0: Ja, lige præcis, fordi jeg er jo øh, hotelreceptionist, og vi er faktisk lige, lige nu hjemsendt på 50 procent Så lige den her øh, arbejdsfordelingsordning, den ved jeg en lille, en lille smule om. Øhm, netop det der med, at øh, hvis man ikke er medlem af en A-kasse eller dagpengeberettet, så har man mulighed for ligesom, at betale sig for at få supplerende, mm -hmm. supplerende ja. dagpenge. Øhm, er de her, Altså de her, alle de her ordninger, som vi har talt om indtil videre, er de rimelige for virksomhederne? Der er nogen, der, der ligesom lider lidt,
1: lyder det som i hvert fald. Jamen det kommer jo lidt an på, hvilken stol man sidder på. Nogen vil synes, man kan altid gøre mere, andre synes, man måske har gjort mere end rigeligt. Det afhænger af, hvor man sidder og hvad man, man kigger på. Men det man kan se i forhold til nogle af de her hjælpepakker, selvom de fagner en meget bred vifte af beskæftigede virksomheder på arbejdsmarkedet, Både folk, som er på dagpenge, folk, som har sygedagpenge, kontanthjælp, de er atypisk beskæftigede, Så er der nogle grupper, som eksempelvis vikarerne, folk på 0-timers kontrakter, tidsbegrænsede eller freelancer med lav indkomst, som kan have svært ved at blive omfattet af de her hjælpepakker. For eksempel så dækker lønkompensationsordningerne og arbejdsfordelingsordningerne kun fastansatte. Og det betyder jo så, at folk, som er ansat i vikariater, ikke kan være del af ordningen, og dermed også den beskyttelse, der ligger både indkomstmæssigt og beskæftigelsesmæssigt her. Derover så ser vi også, at der er nogle grupper, som freelancerne, som har svært ved at leve op til de beskæftigelseskrav, der er i forhold til dagpenge, men de kan også have svært ved at leve op til de indtægtskrav, der er i de forskellige hjælpepakker, som er rettet mod de her grupper.
0: Ja. Og hvad, hvad gør, hvad gør vikarerne så fx i den situation, hvor de ikke. Omfattet, om, omfattet af nogle af de her pakker?
1: Jamen, de kan jo, er de medlem af en A-kasse, så har de jo mulighed for at søge dagpenge, men så frem, du ikke kan opfylde beskæftigelseskrav, som er ca. 1980 timer inden for en treårig periode, så, så er de jo så er der ikke ligesom, er de ligesom faldet lidt igennem det her sikkerhedsnet, som ellers er spændt ud i forhold til de her grupper. Ja,
0: så, så ja, du, du har været <coughs> lidt inde på det, men mm. øh, hvordan har regeringen så forsøgt at hjælpe de her med atypiske ansættelser, freelancere og iværksættere? Og hvordan, hvordan hjælper de dem gennem krisen?
1: Jamen, i forhold til freelancere, iværksættere og kombinatørerne, altså dem, der har en selvstændig virksomhed med et øh, lønmodtagerjob. jamen der har man lavet en række hjælpepakker, der er særlig rettet mod de her grupper. Og de søger så at dække det indkomsttab, de har, hvis de igen lever op til de her krav. Øh, kravene, som er udspecificeret i de forskellige hjælpepakker. Blandt andet har du haft et tab på indkomst, og kan dokumentere det, på 30 Og har du haft en årlig indtægt på 100.000 eller 10.000 om måneden, jamen så kan du søge om, om at få hjælp øh, fra de her hjælpepakker. Det vi så kan se fra nogle undersøgelser, jeg har lavet sammen med min kollega Anna Ilsøg, det er, at især freelancer og iværksætter kan have svært ved at leve op til de øh, krav om indtægt, øh, minimumsindtægter. Næsten i forhold til vores undersøgelse. Den er jo så ikke repræsentativ, det var en websurvey, men der kunne vi se, at hver tredje free, freelancer øh, havde en indtjening på under 100.000 om året. Og det galt også for omkring, hver fjerde iværksætter. Og dermed kan de ikke blive delt og søge de her hjælpepakker. Derudover var der også nogen, der havde svært ved at kunne dokumentere det her indtægtsstat, fordi de har en meget svingende indtægt i løbet af, af året.
0: Ja, det skulle jeg lige til at sige. For det der med at dokumentere det, det kan jo være, netop som du siger, når det er svingende indtægter, så kan det vel være en ret stor udfordring. Hvad, altså, hvad gør man i den situation? Kan, kan man så få nogen til at kigge specifikt på en sag, og gå ned og, og sagsbehandle den enkelte sag, eller, eller hvad gør man i den situation som er selvstændig. Hvis man der er mangler dokumenterhed. Jeg har brugt
1: øh, altså, revisorer, men der er også andre, som ikke har brugt det, og selv i forhold til om man bruger det, så kan det jo være svært at dokumentere, i forhold til, når man har en uforudsigelig øh, indtægt, og dermed, så står man, igen, så falder man lidt igennem øh, det her fine sikkerhedsnet, som er blevet spændt ud.
0: Ja, og hvad sker der, hvis man, når man falder igennem? Er, er der noget? Kan man ligesom anke, anke det, eller søge igen, eller hvad? hvad gør man?
1: Altså, man kan jo søge igen, men vi kan også se, at der er en ret stor gruppe, som slet ikke har haft nogen. Det her det er sådan en undersøgelse, der tog udgangspunkt under forårets nedlukning. Men der kunne vi også se, at næsten hver fjerde var der, eller der var en ret stor gruppe, som havde ikke haft nogen indtægt overhovedet i den her periode. Og blandt dem var der også nogen, som heller ikke kunne søge. Hvad hedder det? Kompensationspakkerne, der med stod om at trække på andre indtægtskilder, eller opsparinger videre for at klare sig igennem krisen.
0: Hvad, hvad tror du, det her kommer til at have betydning for iværksættere sådan på, læ på længere sigt?
1: Jamen, det er jo lidt svært at spå om, fordi på den ene side, så kan man jo sige, at krisen, den har været grobund for mange innovative idéer, og man har set en opblomstring af nye måder at drive virksomhed på. Man har omlagt arbejdsprocesser, man er gået mere digitalt til værks. Og så på den anden side, så kan vi se, at der er nogle iværksættergrupper, som er blevet relativt hårdt ramt på grund, øh, på grund af corona, fordi de har måttet sætte alt på standby. Og det er alt efter, hvilken type af virksomhed, man har. Så hvordan det kommer til at se ud på bagkant af krisen, er lidt svært at spå om. Men vi ved, at værksætter og freelancer er vigtige jul for den danske økonomi, og ved at man støtter og hjælper dem sikkert gennem krisen, jamen, så kan de være med til at bidrage til på den anden side at få gang i hjulene igen, og dermed en opblomstring af dansk økonomi. Hvorfor er iværksættere vigtige jul? I og med, at det er nogle af dem, som bidrager med nye idéer og nye måder at drive virksomhed på, kan de være vigtige i forhold til at få sat gang i i nye former for øh, beskæftigelse og, og virksomhedstyper
0: osv. Og ja. Hvor mange, øh, mange atypiske ansættelser, det kom jeg lige væk fra før, findes der sådan, øh, typisk i Danmark? Op? Vi, har, ja, ja, vi og hvordan... har lavet
1: forskellige undersøgelser alt efter, hvordan man sådan gør det op. Øh, der kan vi se, at knap hver tredje på den danske arbejdsmarked øh, er atypisk beskæftiget. Det vil sige, at de enten har en deltidskontrakt under 30 timer, de har en kontrakt på få timer, de er tidsbegrænsede, de er vikarer, de er freelancer eller de kan være selvstændige uden ansatte. Og vi kan også se, at i nogle brancher er det tal noget højere, blandt andet inden for den kreative industri, men også inden for forskellige servicefag som hotel og restauration, rengøring og detaljhandel, er andelen af typisk beskæftiget væsentligt højere.
0: Ja, det, det kan jeg i hvert fald godt genkende inden for hotel- og restaurationsbranchen. Men jeg kunne godt tænke mig at vende lidt tilbage til, til lønmodtageren. Øhm, fordi der er selvfølgelig mange, der stadigvæk er i beskæftigelse på grund af, at, den, at virksomhederne netop har fået de her hjælpepakker, og det er jo rigtig glædeligt og positivt. Men hvad med alle dem, der har mistet deres job eller blevet sat ned i tid? Hvad har de at se frem til?
1: Altså... Vi ved, at nogle af de grupper, som hvad kan man sige, blev afskedet først, blandt andet vikarerne og folk på 0-timers kontrakter, ved vi i lyset af finanskrisen fra 2008, er også nogle af de grupper, som ofte kommer hurtigst i arbejde igen. Og det kan vi endda også se, hvis man ser under den første nedlukning, hvor man begyndte at åbne op hen over sommeren, kunne man også se, at der kom en vækst blandt vikarbyråerne i forhold til brugen vi hvor virksomheder trækker vikarer ind, begynder at trække vikarer ind igen. Så på den anden side, når der begynder at, at ske en oplomstring i økonomien og bære behov, jamen så er det også nogle af de grupper, som ofte bliver ansat og genansat igen på forskellige virksomheder.
0: Ja. Men vi kan se, at de her forskellige hjælpepakker, som som virksomhederne har fået selvfølgelig også til gang for lønmodtagerne ingen tvivl om det, fordi at det holder hånden under beskæftigelse. Ja. Men de har fået de har fået kroner og øre, men hvor man som lønmodtager, hvis man ikke, hvis man er blevet fyret og mistet sit job, så, jamen, så har man fået de dagpenge, som man, som man ligesom øh, plejer at få. Vil det ikke være rimeligt at øge dagpengesatsen, om ikke midlertidigt, når nu man når vi står i den her krise, hvor at der er meget meget få stillinger til
1: rådighed stadigvæk? Det er igen det er et politisk spørgsmål, hvordan man vil indrette dagpengesystemet. Men der er for de her grupper jo både, øh, der er jo så frem til at op til graven. Der er kontakthjælpsystemet, som også gør sig gældende. Og så er der jo for nogle områder, blandt andet det på arbejdsfordelingen hvor man har forhøjet dagpengesatsen for nogle af de her grupper også. Dertil kommer, at man har jo de her hjælpepakker, der retter sig specifikt mod freelancerne og soloselvstændige i forhold til også at sikre de grupper.
0: Ja, og, og dem, du siger, der retter sig mod solo selvstændige for eksempel øh, de bude, som vi ser ansat øh, hos vold, som man omtaler som falske solo selvstændige er der nogen, Det vil sige, hvordan ser de hjælpepakker ud?
1: Jamen, de kan jo igen, hvis du har, altså, har selvstændig virksomhed, eller freelancer, kan man jo også søge de hjælpepakker, så frem man står i den situation, og ikke har mistet indtægt og lever op til de krav, der ligger.
0: Ja, okay. Jeg tænker, hvis nu, hvis nu hvis vi skal prøve at sammenligne med nogle af de andre nordiske lande, for dem ved jeg nemlig også, at du har kigget lidt nærmere på, hvordan ser deres hjælpepakker ud sammenlignet med Danmark?
1: Altså ser man sådan på de her nordiske øh, hjælpepakker, der er jo forskellige løsninger, man har valgt i de forskellige lande. Sverige har valgt en model af den danske lønkompensationsordning, mens man i Norge og i Island og i Finland har valgt at bruge dagpenssystemet, og så igennem dagpenssystemet løftet og forhøjet dagpengsatsen og, og sikret forskellige grupper i en vis periode under nedlukningen i de forskellige lande.
0: Øhm, og, og hvordan, med, altså har de andre nordiske lande? Har de ligesom været, har de været mere generøse i forhold til os?
1: Det kommer an på, hvad man definerer som generøst. Men det, man kan se, at man har valgt for eksempel i Norge og Finland, har man valgt sådan en mere universel tilgang til hjælpepakkerne. Det vil sige, at man fagner bredt. Det vil sige, både dem, som er vikarer, tilkaldte vikarer på så osv. Tidsbegrænset er dækket af de ordninger, man har lavet i Norge og i Finland i en vis periode, hvor man i, for eksempelvis i Danmark, i hvert fald frem til september, havde de her beskæftigelseskrav, der gør sig gennem, og det er krav omkring, at man skal være medlem af en A-kasse. De krav suspenderede man i eksempelvis Norge og Finland i krisens første måneder.
0: Ja. Er der noget i de andre nordiske lande, som du mener, vi kan lære noget af her, eller tage, nå at tage til os endnu?
1: Jeg tror, der er sådan en gensidig læring i forhold til, hvad, hvad, hvad virker og hvad virker ikke. Og det kan man også se i forhold til den måde, man fra dansk side er gået til det, hvor man har udvidet og justeret hjælpepakkerne, så man er blevet opmærksom på de forskellige huller, eller lappet de huller, der har været i de forskellige hjælpepakker. Så jeg tror, man lærer at tale sammen på tværs af Norden.
0: Så Trine Larsen her øh, afslutningsvis. Er regeringen kommet i mål med den intention, der var med hjælpepakkerne? Holder hjælpepakkerne hånden under beskæftigelsen
1: på den måde, det ligesom har været tiltænkt? Hvad er din vurdering? Altså hvis vi sammenligner på arbejdsløshedstallene, så kan man jo se, at øh, der er andre lande, hvor der har været ramt hårdere, hvor folk har mistet, der er større grupper, der har mistet deres job og stået uden job her under krisen. Selvom man på tværs af Europa selvfølgelig har lanceret forskellige typer af hjælpepakker for at støtte op omkring de både virksomhederne og beskæftigede på de europæiske arbejdsmarkeder.
0: Ja, så det bliver spændende at se, hvordan når vi på et eller andet tidspunkt kigger tilbage og ser, om, om, om vi gjorde det godt, eller om vi kunne have gjort yeah. det bedre. Så Trine Larsen, jeg vil sige tusind tak, fordi du tog dig tid til at være med i dagens program. Det har været meget lærerigt. Tak skal du have. Tak fordi jeg måtte være med, og en yeah. god dag. Takke lige med. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Julie Marie Brandstedt. Hvis du lige har tændt for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked, og i dag kigger vi nærmere på coronahjælpepakkerne. Vi prøver at blive klogere på, om de har hjulpet der, hvor de var tiltænkt. Om et øjeblik så får jeg telefonisk besøg af henholdsvis Kim Hagren, der er underdirektør i Dansk Industri og Henning overgår der Forbundssekretær i 3F. De repræsenterer henholdsvis arbejdsgiver og lønmodtagere, og jeg vil høre dem, hvad de mener om hjælpepakkerne. Så nu vil jeg byde velkommen til den første af mine to næste og sidste gæster. Det er dig, Kim Hargren. Ja, hej. Hej Kim, velkommen til.
2: Hej, tak skal du have.
0: Du er, Kim, du er underdirektør i Dansk Industri. Og hvis der nu er nogen, der skulle være faret lidt vild i alle de her forskellige foreninger og organisationer, vi taler om, når vi taler om det danske arbejdsmarked, vil du så ikke fortælle os, hvem, hvem er Dansk Industri?
2: Jo, øh, der er også mange, så det kan jeg godt forstå. Øh, men Dansk Industri er jo den største arbejdsgiverorganisation, øh, der er på det danske arbejdsmarked. Og vi organiserer jo private virksomheder sådan set på tværs af stort set alle brancher, tror jeg på nærlige banker, og for, hvad hedder sådan noget forsikringsselskaber eller den slags, men ellers på tværs af alle brancher, fra byggeriet til rådgivere, til produktionsvirksomheder, til servicevirksomheder. Så øh, det er sådan set repræsenteret i hele Danmark, både for de helt små virksomheder, som øh, er faktisk langt den største del af vores medlemskreds, og så selvfølgelig til de helt store virksomheder, vi kender øh, rundt omkring. Øh, så, så det er det hele, så at sige. Øh, så derfor så... Øh, kan man sige, i forhold til de det vi snakker om i dag, også hjælpepakker, og så øhm, har vi en relativt bred indføring i, hvordan det her virker på tværs af det danske arbejdsmarked.
0: Det er godt, jeg kan høre, at I fagner bredt, det er jeg glad for. Og så vil jeg straks give <laughs> muligheden godt. for at byde velkommen til min anden gæst, og det er Henning Aargaard, der er forbundssekretær i 3F. Hej Henning, velkommen til.
3: Hej, og tak fordi jeg måtte være natt.
0: Jamen velkommen. Henning Aargaard, igen samme spørgsmål til dig. Hvis det nu er, at man er faret lidt vild i de her forskellige foreninger og organisationer, der, der er i spil på det danske arbejdsmarked, vil du så ikke hjælpe lytterne lidt på vej og fortælle os, hvad 3F er for en størrelse?
3: 3F det er uh, uden sammenligning den største fagforening, vi har i, uh, i Danmark. Og vi uh, fagner bredt uh, medlemmer, der arbejder inden for byggeri, transport, Service, hotel og restauration, rengøring, offentlige ansatte, og øh, øh, landbrug, mejerier, øh, industriens folk. Øh, det, er, det er det.
0: Så det var heller ikke så lidt. Så det er de helt rigtige mennesker, jeg har fået fat på her i dag, kan jeg høre. I dækker stort set det hele, det er jeg rigtig glad for. Så øh, lad os prøve om ikke vi bare skal kaste os ud af det. Øh, Kim regeringens hjælpepakker, har de ramt rigtigt?
2: Uha, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Øh, altså jeg vil sige, jeg har sådan set været med fra start. Altså jeg har været sådan ansvarlig, kan man sige, for Dansk indsats og sparring, kan man sige, både i forhold til medlemmer og sådan set også regeringen og folketingspartier siden øh, ja, marts sidste år. Øhm, og, øh, og man kan sige, at det man må sige helt grundlæggende, det er jo, at der må være, sådan, når man kigger tilbage på det, en stor rus egentlig for, at at øh, regeringen og sådan så også folketingspartier generelt har ønsket at hjælpe dansk erhvervsliv og dansk lønmodtagere generelt. Det tror jeg, man må sige, at det har man faktisk haft en stor ambition om at gøre hurtigt. Øh, det, man kan sige, man vi så står tilbage med nu, det er jo, at vi har, jeg talte lige op forleden øh, at vi faktisk har 34 politiske aftaler, der er blevet til, øh, en del af kompensationsordningerne, og det er klart, at det har jo... Fordi selvfølgelig, vi har stået med en pandemi, som har hoppet frem og tilbage og har påvirket forskellige dele af vores samfund i forskellige tidspunkter. Men det er klart, at det er jo så blevet et stort miskmask af de her 34 politiske aftaler, som jo på tværs af det seneste år jo har hjulpet, kan man sige, forskellige dele af dansk erhvervsliv øh, og forskellige brancher, afhængig af, hvor de her restriktioner er henne. Så det er, øh, man kan sige, grundlæggende nation har været god, og de har hjulpet i stor omfang, men det er et meget, meget... Øh så man siger, kludertæppe er af aftaler, der er lavet, og det har været frustrerende for både os, der sidder, kan man sige, og hjælper virksomhederne med dem, men også selvfølgelig ude for virksomhederne selv, altså få et overblik over det her. Det tror jeg, der er meget få mennesker i det her kongerige, må jeg nok sige, inklusive myndigheder, som faktisk har i dag. Og det gør jo, at, at man kan sige, at både sagsbehandling af sagerne og virksomheder, der ansøger, de er Lidt på herrens mark nogle gange i forhold til, hvordan de søger de her ordninger, om det hovedet er berettiget eller ej. Og, og det, det skaber faktisk nogle problemer, må man sige. Men intentionen har været der, vil jeg
0: sige. Ja, det kan du have. Og samme spørgsmål til dig på undergrund, grund, Henning hvad, hvad mener du derfra, hvor du står? Har regeringens hjælpepakker ramt rigtigt? Ja, altså
3: vi, i 3 efter deler vi jo Kim og Dansk Industris overordnede ros omkring det, de initiativer, der er taget. Så det, så det overordnede svar, det er ja, det har helt klart rettet rigtigt. Der er ingen tvivl om, at man kan sikkert godt finde nogle udfordringer, man kan også finde nogle små pletter på skjorten, men, men det overordnede, det er, at Danmark har gjort det bravende godt med de her politiske aftaler, som regeringen har lavet, hvor fagforeningerne og arbejdsgiverforeningerne har, har, har bidraget til det. Pakkerne har selvfølgelig ikke kunne redde alle, men formålet har jo været, og redde så mange job og levevej som overhovedet muligt. Og det synes jeg faktisk, det er lykkes i ret stort omfang, når vi ser på os Så har vi grund til at være stolte over de løsninger, vi finder sammen i Danmark her, mellem arbejdsgivere fagforeninger og folketing.
0: Ja, så helt overordnet kan jeg forstå, Per, begge to, at vi godt kan være stolte af den danske model, at vi har formået at, at finde nogle løsninger i, i fællesskabet. Men så skal vi alligevel prøve at se, om ikke vi kan finde et lille hår i sukken. Måske. Regeringen, den, øh, regeringen har bevillet de her rentefri lån til betaling af skat og moms her på 1. marts. Og Kim Hagren, hvad, hvad tror du, der kommer til at ske, hvis sådan et rentefrit lån til et rentefrit lån være nok til at holde hånden under de virksomheder, der er lige på kanten nu?
2: Altså, der er ikke tvivl om, at de seneste tiltag med både udskydelse af så og moms og også nu de låneordninger, der lige er kommet, øh, så at sige, i sidste uge, øh, har været helt nødvendige. Øh, fordi at der var mange virksomheder, som simpelthen ikke havde den likviditet, der skulle til, til at betale de her ting nu, i, i, som stod for døren. Så det har været helt afgørende i, på den her bane lige nu, at der var noget likviditet i virksomhederne. Særligt de her små og mellemstore virksomheder, der har det været fuldstændig afgørende det er klart, at det her er jo ikke løsningen på sigt. Altså, det her er jo en løsning nu og her, og øhm, det er klart, at det, vi kigger ind i nu, det er jo, altså, det er jo med usikkerhed i, hvor lang tid øh, den her nedlukning for mange virksomheder kommer til at vare. Øhm, og derfor så er det jo øh, altså, det, det, det er klart, det, det gør det lige nu og her, men det er på sigt, der er det selvfølgelig noget andet, skal til. Det er jo at vi i restriktionerne stille og roligt behævede, og virksomheder og økonomien kommer i gang igen, og vi kommer ud og bruger penge igen. Det er det, der skal holde hånd under alle de her virksomheder, vores hoteller, og restauranter og osv., som vi nu jo lever på låntid. Fordi det, man skal huske, det er jo de låneordninger, øhm, og, øh, og det, man får i kompensationsordningerne er jo også fast omkostninger, det vil sige hele omsætningen den for tjeneste, nogen skulle have haft i i, for eksempel, man har op til jul eller andre steder, hvor man, den er der jo ikke. Så hele den der kapitalopbygning, den er der jo ikke. Så det, man, man filer jo på, på alle lånemuligheder i øjeblikket, og man bruger alle de penge, man har så at sige haft stående. De bliver brugt til at betale forskellige udgifter nu her. Lønninger osv., som man jo også skal betale noget af som arbejdsgiver. Ja, det det. Så der er på alvor brug for, kan man sige, at fortsat at holde hånd under den her gruppe virksomheder også i månederne fremadrettet.
0: Ja, kan jeg høre dig sige, at øh, ville det måske have været en idé i stedet for at, at give dem et rentefrit lån, og så ligefrem altså eftergive betalingen, ville det have været bedre hjælp at have, at have hjulpet hele samfundet bedre på sigt?
2: Altså det er klart, at, at øh, det, det, er jo, det er jo muligheder. Man skal selvfølgelig huske her, at der er jo, der er jo et, øh, der er nogle, både nogle EU-statsstøtteregler, man skal være opmærksom på i forhold til, hvad kan man overhovedet øh, rent restligt. Og så er der selvfølgelig også en omkostning ved at omgive eller eftergive så mange penge. Så det skal man selvfølgelig regne efter, fordi det, det er jo penge, der skal hentes et andet sted. Men jeg synes i hvert fald lige nu, at likviditeten er afgørende. Og, og, det, og det her med nu, at altså, vi havde gerne set en af, skærden frem for at skulle faktisk indbetale den nu, og så ansøge om at låne det samme beløb. Det vil sige, at virksomheden er ude sådan en dobbelt nu her, hvor de skal så at sige, ansøge om det, de har indbetalt som lån. Så det er sådan en ny administrativ ting, man skal have i gang med nu, så, så vi havde egentlig gerne set bare en udskydelse. Men det er klart, at vi, de er jo hængige af de her hele tiden, at vores samfund åbner op snart igen. Altså det er jo det, der er afgørende for, at der er en reel mulighed for tilbagebetaling. Og det er jo selvfølgelig det, vi kigger meget i lige nu. Hvornår kan det lade sig gøre? Ja,
0: og Henning Overgaard, hvordan... Øh Hvordan ser du den situation, som der er lige foran os Her første marts med betalingen af moms og skat. Tror du, at det her rentefri lån, at det, at det kommer til at holde hånden under flere arbejdspladser?
3: Det tror jeg da, at det gør i en vis udstrækning. Jeg synes også, det er fornuftigt at give noget elastik, hvis man må sige det på den måde, til de virksomheder, der har brug for det i den her situation. Jeg synes også, det hører med til billedet, at vi skal tænke over, at alt det, vi udskyder, det skal vi jo sikre, at det kommer med ind i kassen øh, bagefter. Så der er jo en risiko forbundet ved, at skulle nogle af de her øh, virksomheder, der får udskudt deres betalinger, og risikere at dreje nøglen efterfølgende, så er det ikke sikkert, at vi får pengene ind. Øh, og så synes jeg også, at vi står her, at coronans hjælpepakker til erhvervsliv og selvstændige erhvervsdrivende, de har vel én gang for alle bekræftet os alle sammen i, at det er klogt at betale skat, moms og afgifter til den fælles kasse, der skal holde hånden under os når samfundet rammes af en krise. Så det er jo fornuftigt at udskyde betalinger her nu til det offentlige. Men det ville være forkert, hvis det er sådan, at man så efterfølgende siger, at de ikke skulle betale til fælleskassen. Det her har jo bevist os, at vi har brug for at have et godt økonomisk sikkerhedsnat.
0: Ja, fordi man kan også sige, at nogle af de kloge de siger, at vi har i 2020 haft det laveste konkurstal i over fem år. Så er der ikke noget, der tyder på, at, at vi risikerer... Øhm Altså at holde hånden under konkurstruede virksomheder og holde dem kunstigt i live ved at, at bibeholde den her fremgangsmøde, Henning Aargaard?
3: Jo, altså jeg synes lige, det hører med også, at i sidste uge, der kom der nogle tal på konkurser fra januar, og det viste en pæn stigning. Øh, dog så er det primært virksomheder, der ikke har nogen aktivitet. Øh, altså jeg synes jo overordnet, så er det jo godt, at vi undgår konkurser. Men jo... Der kan være en risiko for, at vi har holdt nogle, kørende, nogle få kørende, som uden coronatid alligevel vil have drejet nøglen om. Men her vil jeg bare sige, at det er nu engang bedst at lave politik, som hjælper de mange gode, end de, end, end de få dårlige. Jeg vil bare ønske, at der var sådan lidt den samme tankegang bag, når det kommer til lønmodtagerne. Fordi der er det ofte, på grund af nogle få røde kar at man straffer de mange med forringelser, dagpengesystemer og tilbagetrækningsordninger øh, og så, videre. Så, så vi skal bare have den der øh, tankegang, den skal vi have ført over også til at omfatte løn, øh, lønmodtagerne.
0: Ja, det, øh, det kan jeg godt være enig i. Men jeg skal også lige høre dig, Kim Hargren, at den her, hvor vi holder hånden under, øh, eller hvor vi giver økonomisk kompensation til de her virksomheder, der måske er at, hvad hvad tænker du om den øh, fremgangsmåde?
2: Ja, så altså jeg vil sige, at det, det er jo rigtigt, som Henning siger, at der er helt sikkert nogen jo, øh, fordi at der som ville være gået konkurs under normale omstændigheder, det vil der være nogen, der vil være. Men grundlæggende så har tanken jo været her, at, vi, at man, siger, man kan ikke skille dem ud lige nu. Nu er det vigtigste, at vi bredt i dansk erhvervsliv holder hånden under mange. Øh, fordi de står, altså det her, det er jo ikke noget, som virksomhederne selv har, så at sige, har, de har gjort noget dårligt i forhold til at forberede sig på det. De er helt uskyldigt kommet ind i, en, i en, en klemme nu. Og så skylder vi som samfund at holde hånden over dem, og vi har råd til det som samfund. Øh, og det er også godt for, som vi selv siger, for beskæftigelsen generelt af, og, og den måde, vi kommer ud af det her på, på den anden side. Og det vil selvfølgelig, på den anden side, vil der også komme nogle flere konkurser, når de, når de her hjælpepakker bliver udfaset på et tidspunkt. Det tror jeg, man må indse. Og der vil sikkert også være nogen, som ikke kan tilbagebetale de udskylde moms og skatter. Det vil der jo, som alle andre konkurser. Men det er vigtigt, at, tror jeg, nu at se på det store billede. Der ser det altså ud som om, som det er lige nu billede, at dansk vejrers har klaret sig bedre end mange andre steder i Europa. Og der tror jeg, at den her handling, som vi har politisk, der er virkelig vigtigt, at vi kan komme videre. Så vi også har råd til det velfærdssamfund, som vi alle sammen gerne vil have på den anden side, og det tror jeg, det er det rigtig vigtige lige nu. Så det er vigtigt, at vi fortsætter indsatsen nu og holder dem indtil, at vi er færdige med at, at holde vores samfund lukket ned. Og så tror jeg faktisk på, at, at vi vil komme hurtigt ud igen og stimulere vores samfund med de initiativer, som regeringen og andre også har lagt i støvnesken. Og så tror jeg på, at vi kommer positivt ud på den anden side af det her, forhåbentlig på den anden side af i år, og så givet fald også i 2022 med en mere positiv vækst i Danmark. Ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige helt kort lige runder minkavlerne, fordi det er jo en virksomhedsgruppe, som i den grad har fået en kompensation. Og når man som lønmodtager hører om en kompensation på op mod 19 milliarder kroner øhm, til et enkelt erhverv, så kan det godt lige give lidt en, at det rimeligt? <coughs> er det rimeligt, at minkavlerne, øhm, der vælger at lukke deres farme permanent, at de bliver kompenseret i op til 10 år.
2: Øh, jamen, så spørger mig, så vil jeg sige, at, at når du siger, at de vælger at lukke deres industri, så vil jeg sige, at det er jo ikke ligefrem et, altså det kan godt være, at det blev anbefalt i starten, men det, det er jo der er som så, det tvangslukket ned. Så jeg synes jo, altså, altså, jeg synes jo, at det, der er lagt op til, synes jeg, er positivt. Når man lukker et erhverv, uanset hvad det er for et erhverv, så synes jeg, at så bør man selvfølgelig have kompenseret det tal, man har. Som samfund pålægger vi nogen, som intet har gjort galt og lukker deres virksomhed med overnight, stort set. Og så er der jo lagt op til, ikke bare, altså det er jo ikke bare en gavebåd, men reelt går man jo ud og vurderer det tab, der ligger individuelt med en kommission, der så gør det. Så det er jo ikke bare sådan en uh, tag selv uh, gavebåd. Altså det er, en synes jeg, en fair måde at skrue det sammen på individuelt tab, vurderes. Uh, og så skal man huske, at det er jo mennesker, som har videt deres liv til det her. Uh, de skal ud og lave noget andet, og det skal vi selvfølgelig hjælpe dem på vej med, Øh, fremadrettet også. Så derfor synes jeg, at det er helt færre rimeligt, at vi giver dem en ordentlig øh, økonomisk øh, håndstrækning til at kunne fortsætte deres erhverv, når vi nu som samfund siger, at det kan I ikke længere gøre, på grund af noget, I intet har gjort jer skyldige. i. Så det synes jeg sådan set er færre.
0: Ja. men Henning overgår. Apropos øh, 10 års kompensation, så er der jo også en hel masse ude i lufthavnen, for eksempel, som, som er fyret. Øh, og man kan jo også godt sige, at deres øh, værv, det er også er, på en eller anden måde, er tvangslukket. Og de får altså ikke nogen kompensation, og de er lønmodtagere. De får selvfølgelig en forlænget dagpengeret øh, op mod 5 måneder, øh, og, men de får ikke nogen <coughs> midlertidig forhøjet dagpengesats, så de må nøjes med de 19.300 kroner, som er dagpengesatsen i dag og der er stadigvæk krav til, at de skal søge jobs. For dem, der har mistet deres job her på den her måde under pandemien, og de brancher, der næsten er lukket helt ned, de får ikke nogen kompensation. Er det rimeligt, når vi lige har sådan i tankerne?
3: Jeg kan i hvert fald sige helt klart og tydeligt, at lønmodtagerne har da i hvert fald overhovedet ikke gjort noget forkert i forbindelse med den krise, vi står overfor. Altså, jeg vil sige i forhold til det her med mink og så den sammenligning, du, du drager til lønmodtagerne, at selvfølgelig skal mink have en kompensation for, at deres erhverv er blevet nedlagt. Det synes jeg kun er rimeligt. Det, der kan forekomme urimeligt, det er, at her øh, fremtidskompenserer man så virksomhederne 10 år frem. Øh, for mig, der lignede det sådan set en branche, der i forvejen havde det svært. Der var faldende priser. Mange havde, øh, ikke ret mange havde overskud. Jeg synes, der er grund til at rose minkaftalen for, at den kigger på hver enkelt minkfarm i den vurdering af, hvor meget man skal have i, i kompensation. Jeg kan godt være en lille smule uforstående over for det der med 10 års kompensation, fordi når vi så kigger på lønmodtageren, der også mister sit erhverv og som har betalt sin årlige skat, kun sættes en ret ring sats og kun to år frem. Og så vil jeg bare sidst fremhæve det positive også. Det er, jeg er glad for, at der er dog af fire af de her milliarder kroner, der er sat af til at hjælpe øh, følgeerhverven og 100 millioner til en omstillingspulje, sådan at det ikke kun er minkfarmerne for kompensation, men også de arbejdspladser, hvor, hvor lønmodtagerne de, de, de har leveret til det. Så øh, jeg synes også, at øh, altså, jeg tror, det er vigtigt for folk også at høre, at i 3F, der kæmper vi jo for at bevare jobs. Vi kæmper sådan set ikke for at fjerne nogle jobs. Og vi taler jo så ikke kun jobs hos selve minkavlerne, men også de der følgeerhverv. Så det, jeg synes, der er det helt afgørende nu, det er, at vi kigger på, at når de her minkfarme, de så skal nedrives og have fjernet deres asbestage, som vi ved, der er en del af, i øvrigt, mens staten så betaler for det, så skal staten altså sikre, at det sker med en offensiv og håndholdt kontrol at statens arbejdslagshuler, arbejdsmiljølov og kædeansvar, det bliver overholdt. Så samtidig så håber jeg jo dermed, at vi kan undgå både social dumping og sikre, at de job, der bliver udført, er herboende arbejdskraft.
0: Ja. Og lidt samme spørgsmål til dig, Kim Hageren. Hvad siger du til den her sammenligning med, med 10 års kompensation til minkavlerne og, og de andre, som har mistet deres, deres job på grund af pandemien, de, de får faktisk ingen kompensation andet, end, end hvis de er medlem af en afkasse?
2: Altså, jeg synes det er en lidt, svæ jeg synes, det er faktisk en lidt svær sammenligning. Altså, fordi at, at her det er det en helt særlig. Vi, vi lægger en branche ned med nogen, som mange, som har brugt hele deres liv på at opbygge en virksomhed. Og, og det, det skal vi jo ved nødt til at sige, at det kommer der til en periode, hvor de skal finde ud af, hvad skal vi lave nu. Altså, det, er jo, det er jo ikke bare noget, man bare lægger op. Man har givet sit liv til det her. Lige sådan en mulige andre branche. Og, og jeg ved jo også godt, at det kan være svært for nogle andre brancher, som er blevet afskedet at få et arbejde. Men det, jeg, synes ikke, det er, jeg synes ikke, det er helt sammenligneligt. Det må jeg så sige, faktisk. Jeg synes, alle skal selvfølgelig have en chance for at komme videre. Og, og jeg tror også på, når samfundet åbner op igen, så vil mange af de medarbejdere, vi taler om her, jo komme tilbage i arbejdet. Lufthavnen vil jo åbne igen. Der vil jo tryk på lufthavnen igen. Folk vil tage ud og rejse igen. Så mange af de job vil jo komme forhåbentlig tilbage igen, men det kommer ikke tilbage, og derfor så er det jo en lidt anden situation, man står i, de skal nu finde ud af, hvad skal vi nu bruge vores liv på, vi har kunnet det her. Så derfor skal man, jeg synes, at det er helt færre, at man får en periode, hvor man kan komme tilbage på track. Og så er jeg enig med Henning i, at de her følgeerhverver og er også vigtige at få med. Det har vi sådan set også påvejet fra DI's side, at følgeerhververne er jo vigtige, fordi at de jo også har været afhængige af en branche, som nu er forsvundet. Så derfor skal de, kan man sige, de erhverv selvfølgelig også nu finde ud af, hvad skal vi så, øh, hvor, hvor ligger vores indtjening så henne, vi har fået fjernet måske 70-80% af vores indtægtsgrundlag lige pludselig, og det skal selvfølgelig til også koste så nogle arbejdspladser rundt omkring. Så det er også vigtigt. Så det er jo nok kombination af de her ting, at vi skal selvfølgelig kigge på hinanden, og så er jeg selvfølgelig glad for, at 3F og også netop har fokus på, og det er også det, vi har opfattet i denne proces, at der er et samarbejde omkring, også i treparter og andre, på at finde brugbare løsninger, så vi kan opretholde de her arbejdspladser i Danmark. Det er jo faktisk det, den danske model har vist her at det kan vi sagtens. Vi kan sagtens finde hinanden øh, og sammen øh, lave gode løsninger. Og det synes jeg faktisk er, ja. hvis man skal komme noget godt ud af al den her øh, moras, så er det jo faktisk det, øh, som jeg kunne påpege, at genholdviser, at det faktisk fungerer som dansk modell.
1: Ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om de selvstændige. Hvor hvis ja. man er selvstændig og har op til 25 ansatte, så kan man få dækket 23.000 af sin egen løn. Men nu lader det til, at der er flertal på Christiansborg, der vil øge det beløb, sådan så de selvstændige kan få dækket op til 30.000 af sin egen løn. Hvad mener du om det forslag, Henning Aargaard?
3: Oh, altså, øh, jeg, jeg medgiver helt klart, at de selvstændige er ramt af nogle... Øh, nogle særlige omkostninger. De jo bærer med sig, når de, når de, når de vælger at bruge de her lønkompensationsordninger, hvor de så fastholder deres, deres ansatte i deres forretning. Men der er der ingen tvivl om, at når en lønmodtager har betalt eh, rundt omkring 500 kroner hver eneste måned alle de år, man har været på arbejdsmarkedet til sin arbejdsløshedsforsikring og i år 2021 kan få eh, lidt mere end 19.000 kroner på maks sats, og så skal opleve, at selvstændige der måske for nogens vedkommende aldrig nogensinde har betalt en både fem til vores arbejdsløshedsforsikring nu bliver talt om at skal løftes til 30.000 det synes jeg simpelthen det er en urimelighed og det, 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 i virkeligheden så er det jo det man skal prøve at fokusere på man skal ikke fokusere så meget på øh, den, øh, altså det kan jo let for nogen komme til at lyde som over for den selvstændige, det er egentlig ikke den debat jeg ønsker at gå ind i men det er sjovt at hver eneste gang, det handler om lønmodtageren, så er det ikke sammenligneligt med noget som helst. Og det synes jeg bare er, er urimeligt. Må jeg ikke prøve at nævne et par tal, som er faktuelle. Altså, vi ved, at de selvstændige freelancerne, de har indtil videre fået udbetalt hjælp for 6,3 milliarder. Derudover har de fået dækket faste omkostninger, husleje og så videre, på knap 8 milliarder. Hvis man kigger på, hvad der er udbetalt af dagpenge i hele 2020. Hvis du så trækker det fra, som, som lønmodtagerne selv har betalt med deres afgældskontingent, så er der brugt lidt mere end 2 milliarder på dagpenge. Og det er det der målestok, der simpelthen kan føles så urimeligt som lønmodtager. Så jeg vil bare sige, at vi må være der nu, hvor der er tid til at kigge på, at vi kan få en tryghed som lønmodtager i et dagpengesystem, der kan holde en økonomi under, så vi ikke skal gå på hus og hjem. Det er jo også det, man prøver at hjælpe de selvstændige
2: erhvervsdrivende med.
0: Ja, og Kim Hagren, jeg er gået fra, at du har en kommentar til det.
2: Jo, men jeg synes jo, at øh, det giver god mening at, at hæve det loft, som der også er lagt op til nu her, øh, til det samme, som øh, der er for, øh, for lønmodtagere. Altså 30.000, det giver god mening. Altså, man skal jo huske på, at Altså, de skal jo dække både øh, den selvstændige egen løn, og så har de små selvstændige også, skal jo også dække den del af medarbejderens løn, som de ikke får dækket i lønkompensationsordningen. Altså, vi hører jo, som jeg også ser, jeg har så et interview sidste uge, også med en frisør rundt omkring, som, som jo er helt lukket, og stadigvæk betaler øh, de her, øh, skal betale 10% af, til sine ansatte, som går hjemme, og det gør af sin opsparing, så at sige, ikke? Og jeg synes, at der, der giver der god mening. Der er øh, en, en parallelitet imellem, kan man sige. Det, som øh, lønmodtager, altså op til de 30.000 på loftet, og så får øh, de selvstændige, det synes jeg, der giver god mening. Så, så det synes jeg, det synes jeg er en færre måde at gøre det på. Øh, og det synes jeg, så kan jeg også forstå nu, at der er et, et politisk flertal for. Øh, så det ser vi da frem til, at det kommer igennem, faktisk. Øh, så det synes, vi, det synes jeg, giver god mening. Det er jo ikke således, at de her, lund, at de her små selvstændige grunde der er fede, altså og Altså det, det må jeg sige, de, de er jo små erhvervsdrivende, som jo i lang tid nu har, øh, de, man skal også huske på, at de kompetitionsordninger søger til faste omkostninger. Altså det er jo kun op til en vis procentdel for det første, medmindre de er tvangslukket, og så er det jo også, altså det er jo, bare, det er jo kun faste omkostninger. Det er jo ikke alt det, de skal tjene ind, som skal gøre i tider, som er dårligt fremadrettet, at de kan overleve også. Altså det er jo faste omkostninger for selskaberne, og det er jo, tror jeg, bare vigtigt at huske fast i. Det er jo ikke en af de små, der bliver tykke og fede i det her. De suger sure på opsparingen lige i øjeblikket, og det holder altså hånd under mange arbejdspladser i Danmark. Ja.
0: men Kim Hageren, er der reelt en parallelitet? Lad os forestille os, at vi havde den kompensation, de selvstændige kunne få til deres egen løn, også til 30.000. Vil der så reelt være en parallelitet? Fordi de 30.000, som de får dækket til deres arbejde, det er for, for deres ansatte, det er jo også penge, de får. Plus, at de får dækket en del af, af deres faste, faste udgifter. Kan man så tale om, at der er en parallelitet? For mig lyder det, som om det er skævt.
2: Nej, altså fordi, altså man skal huske, at der er jo også forskel på at selvstændige arbejdsgiver og så være lønmodtager. Altså de, de omkostninger, de har, er jo til virksomheden. Det er jo ikke til deres private husholdning, at de får dækket deres faste omkostninger. Altså det, det, er, jo, det er jo vigtigt at huske. Det er jo til virksomheden. Og det vil sige, det er frisørsalongens lokaliteter, det er de renter, der er på lånene osv. Altså til, 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 det er jo, fordi det er en virksomhed, at vi hjælper dem der. Og så er de jo selvstændige, fordi de ikke har nogen. Altså de skal jo også opbære en løn, fordi de har private udgifter, som lønmodtagere generelt har. Så derfor er den paritet, skal jo gå imellem, kan man sige. Det, at du har et loft i forhold til lønmodtager på 30.000, det bør selvfølgelig også sig i forhold til lønmodtager eller til de selvstændige og deres løn. Det kan jeg ikke se, at der ikke skulle være en paritet mellem det. Altså det andet drejer sig om virksomheden, de faste omkostninger. Det er jo ikke således, at de kan fratrække deres private udgifter til deres hjem og andre ting, og børneudgifter og alle mulige andre ting. Altså, så der er, jo, der er jo en forskel der, som man er nødt til at tænke at tage med inddraget her og, og skælde imellem.
0: Og Henning overgår. hvad mener du, at der ligesom er balance mellem det, der er givet til at kalde det siden og ah, jamen,
3: jamen så altså Overordnet set, så, så synes jeg da sådan set, at, at der er en, en, en overkære okay balance.
1: Øhm,
3: den, er, den er lidt svær, fordi overordnet set, så er der ikke en konflikt imellem det arbejdsgiverforeningen og så vi i fagbevægelsen siger her, at jeg er grundlæggende enige i det billede, Kim tegner af de interesser, vi har. Det har vores, vores medlemmer også. De har også en, en stor gavn af, at vi understøtter de virksomheder, hvor deres arbejdsplads jo er. På, på træfartsaftalerne, der synes jeg sådan at grundlæggende, at det har været en okay fordeling af, hvad en arbejder og en arbejdsgiver har bidraget med. Men der, hvor det er skævt, det er først og fremmest på det her med dagpengestørrelse. størrelse. Fordi hjælpepakkerne de redder jo sådan set mest der, hvor folk de bevarer deres job. Mens det er helt urimeligt, at dem, der rent faktisk rammes hårdest ved at miste sit job, det er faktisk dem, der får den mindste hjælp. Og det er det, der forekommer. Øh, en, øh, altså det forekommer altså ret urimeligt, øh, hvis, hvis jeg må sige det. Så, øh, så jeg synes, det er tid til, at vi, vi vender blikket på, at, øh, at lønmodtagerne de får spændt et ordentligt sikkerhedsnet ud under sig i forhold til et, et, et veldækkende øh, dagpengesystem. Og det vil jeg også bare sige, det har vi jo også noteret os tidligere, at dansk industri har været ude at sige, at nu har vi, altså, øh, nu har vi slavet nok i, i ja
0: Og her til allersidst, Kim Hargren, har du en sidste kommentar på, der ikke er meget længere end en 30 sekunder?
2: Nej, ikke andet end. Jeg håber jo simpelthen bare, at vi fokuserer nu på det her samfund og... Øh, vi testet og vi og forhåbentlig vaccineret og øh, og vi så kan åbne vores samfund op øh, så hurtigt som råd muligt det er rigtig rigtig vigtigt for os alle sammen både på arbejdsgiversiden og på lønmodtager siden så det er, det er det vi arbejder for at krydse fingre for nu at både regeringen og folketingspartiet arbejder hen imod så det er og selvfølgelig at vi kan komme ud på den krise af det her, en anden side af den her krise alle sammen så hurtigt som råd muligt jeg ja. tror jeg var omkring 30 sekunder.
0: Det tror jeg, du var ret i. Det var godt klart. <laughs> så, så her til sidst lad mig konkludere, at I faktisk overordnet er ret begejstret for den danske model, og for den måde, som, som det i fællesskab, regering, arbejdsgiver og side er blevet håndteret, krisen er blevet håndteret indtil videre. Så jeg vil sige Kim hargring fra Dansk Industri, Henning Overgaard, forbundssekretær i 3F. Tusind tak, fordi I tog jer tid til at være med i programmet i dag og give os mening til kende. Tak fordi I deltog. Ja.
2: Det var et fornøjelse.
0: Det bliver spændende at se, hvordan fortællingen ser ud, når vi kigger tilbage på det hele her om nogle år, og er blevet bagkløve. Mit navn, det er Julie Marie Brandstrup. Du har lyttet til verdens lykkeligste arbejdsmarked. Jeg vil sige tak til både mine gæster, Trine Larsen, Kim Hagren og Henning Aargaard. Tak til jer, der også lyttede med. Vi sender som vanligt igen næste mandag her på Radio 4. Verdens lykkeligste arbejdsmarked var produceret af Racker Park Productions. Producer var som altid Julie Lindhardt Højmark.